0: یکی بود یکی نبود انسان در جستجی معنی نویسنده ویکتور فرانکل مترجم علی ارجا انتشارات شمشاد. ادامه یه بخش اول تجاربی از اردوگاه کار اجباری من هم تمام این صحنه ها را بدون هیچ واکنش خاصی تماشا می کردم. و در آخر از پرستار خواستم تا جسد را از آنجا ببرد. پرستار از دو پای جسد گرفت و کشان کشان بر روی زمین ناهموار شروع به کشیدن به سمت در کرد. در راهروی میان دو ردیف تخت چوبی که حدود پنجاه بیمار تیفوس بر روی آنها بستری بودند، از آنجایی که همگی از کمبود شدید مواد غذایی رنج می بردیم، بالا رفتن از دو پله آخر راه رو که به محیط باز منتهی می شد برای من بسیار مشکل بود طوری که بعد از گذشت چند ماه زندگی در اردوگاه بالا رفتن از پله هایی که هر کدام حدود پانزده سانتیمتر ارتفاع داشتند بدون کمک گرفتن از چاچوب در میسر نبود پرستار به همراه جسد به در خروجی نزدیک شد و به سختی خودش را از پله ها بالا کشید و سپس سعی کرد جسد را بالا بکشد ابتدا پاهای جسد و بعد همینطور که سر جنازه محکم به پله ها کوبیده می تنه آن را بالا می‌کشید. جای من درست در گوشه مخالف کلبه و در کنار تنها پنجره کوچکی بود که نزدیک به کف زمین قرار داشت وقتی کاسه گرم سوپ را در میان دستانم گرفته بودم و با لذت آن را می چشیدم به طور اتفاقی چشمم به منظره بیرون پنجره افتاد. جسدی که داشت بر روی زمین کشیده میشد با چشمان خیرش به من نگاه می کرد. همین دو ساعت پیش داشتم با آن آدم حرف می زدم و حالا در حالی که سوپم را من مزه می کنم جسدش هستم. اگر از نظر حرفی و پزشکی این بی احساسی و بی تفاوتی من را متعجب نمی کرد. هرگز حالا آن اتفاقها را به خاطر نمی آوردم. زیرا در آن لحظات کمترین احساسی نسبت به آن وقایع نداشتم. بی تفاوتی، سستی در عواطف و احساساتی که دیگر فرد نمی تواند آنها را بروز دهد، علائمی هستند که در مرحله دوم واکنش های روانی زندانیان رخ می دهند. و در نهایت آنها را نسبت به شکنجه هایی که هر روز و هر ساعت تحمل می کنند بی تفاوت می کند که به وسیله همین بی تفاوتی به سرعت پیله محافظت اطراف خودشان را می بافند. با کوچکترین خطا و اشتباه و حتی گاهی بدون هیچ دلیلی شکنجه و ضرب و شتم صورت می گرفت به عنوان مثال در محل کارمان نان جیره بندی شده بود و ما مجبور بودیم برای گرفتن آن در صف بیستیم. یک روز یکی از زندانیان که پشت سر من بود مقداری از بدنش از صف خارج شده بود و این نامتقارنی صف به مزاج افسر اسس اس اصلا خوش نیامد. نمیدانستم که در صف پشت سر من چه خبر است و نه اینکه در سر افسر اساس اس چه میگذرد؟ اما ناگهان دو ضربه محکم شلاق را روی سرم احساس کردم و آنجا بود که دیدم نگهبان با چوب به جان من افتاده است. در آن لحظه درد جسمانی نیست که به انسان ضربه میزند، بلکه آن ناعدالتی و بیمنطقی است که بسیار آزاردهنده است. و این موضوع به همان اندازه که در تنبیه کودکان صادق است در بزرگسالان هم صدق می کند. مسئله بسیار عجیبی است که تحت یک شرایط خاص ضررب که نشانی از خودش به جان میگذارد خیلی بیشتر از ضررب که از خودش نشانی به جای میگذارد درد و اثر گذاری دارد. یک بار در یک طوفان برف روی خط راه آهن ایستاده بودم و با وجود شرایط بد آب و هوا گروه ما مجبور بود به کارش ادامه دهد من هم برای اینکه بتوانم خودم را گرم نگهدارم با تمام توان مشغول ترمیم ریل با شن و ماسه بودم زیرا در آن سرمایه طاقت فرسا کار کردن تنها راه گرم شدن است برای یک لحظه فقط به بیلم تکیه دادم تا کمی نفس تازه کنم و از شانس من درست در همون لحظه نگهبان چشمش به من افتاد و تصور کرد که دارم از کارشان خالی می کنم. دردی که نگهبان به من وارد کرد به خاطر کتک ها یا اهانتهایش نبود. او حتی به خودش زحمت این را نداد که به من جند پوش نحیف که شاید برای او تنها یادآور مبهمی از یک انسان بودم حرفی بزند یا دشنام بدهد. در عوض با خوشحالی یک سنگ برداشت و با لذت به سمت من پرتاب کرد انگار که میخواست توجه حیوانی را جلب کند تا به کارش مشغول شود حیوانی که هیچ شباهتی به انسان ندارد و شما هم هرگز آن را تنبیه نمیکن دردناکترین قسمت شکنجه‌ها، ها بود که آنها به ما میکردند یک بار داشتیم تیراهن بزرگ و سنگینی را بر روی جاده یخی حمل میکردیم. اگر یکی از ما پایش می علاوه بر خودش بقیه افرادی که آن تیراهن را حمل میکردند را هم به خطر میانداخت. یکی از دوستان قدیمیم مادرزادی مشکل مفصل ران داشت. با وجود چنین مشکلی خیلی خوشحال بود که می توانست کار کند. زیرا در گزینش‌ها سرنوشت کسانی که قادر به کار کردن نبودند مرگ بود. در حالی که تیراهن سنگین بر روی دوشش بود، ناگهان لغزید و نزدیک بود، تعادل باقی افراد را هم به هم بزند و همگی بر روی زمین بیفتند. هنوز نوبت من برای حمل تیراهن بعدی نرسیده بود و به همین دلیل بدون درنگ سری به کمک او شدافتم. بلافاصله ضربات سخت چوب و شلاق را بر پشتم احساس کردم و به من دستور دادند تا سر جایم برگردم جالب اینجاست که چند دقیقه قبل از این ماجرا همان نگهبانی که من را کتک زد به ما گفته بود که شما خوک ها اصلا حس همکاری با یکدیگر را ندارید بار دیگر هم در دمای منفی شانزده درجه در جنگل مشغول کندن زمین یخ زده بودیم تا لوله های آب را جاسازی کنیم. در آن روزها از نظر جسمی خیلی ضعیف شده بودم. یک سرکارگر با گونه های گل انداخته نزدیک آمد. صورتش کاملا من را یاد کله خوک میانداخت. در آن سرمایه طاقت فرسا دستگش های گرمش نظرم را جلب کرد. برای مدتی بدون اینکه حرفی بزند من را تماشا کرد و در آن لحظه بود که احساس کردم دردسر بزرگی من را تهدید می کند. چون مقدار گودال کند شده جلوی من خودش بیانگر همه چیز بود. سپس شروع به فریاد زدن کرد. هی hey, خوک کثیف. تمام این مدت داشتم نگاهت می کردم. کار کردم را من به تو یاد می دهم. مجبورت می میکنم با دندانهایت زمین را بکنی تا بمیری. دو روزه کارت را میسازم تا حالا توی عمرت کار نکرده ای؟ قبلا چه کاره بودی؟ جنازه، تاجر؟ دیگر آب از سرم گذشته بود. اما باید از شر تهدید به مرگ او خلاص می‌شدام. برای همین صافی سادم و به چشمانش چشم دوختم. من قبلا دکتر بودم یک متخصص چی دکتر بودی شرط می‌بندم از آن دکترهایی بودی که جیب مردم را خالی می‌کنند راستش من توی یک کلینیک خیریه کار می‌کردم و پولی هم دریافت می‌کردم اما دیگر زیادی حرف زده بودم به سمت من خیز برداشت و با عصبانیت فریادی کشید و با یک ضربه من را نقش بر زمین کرد بعد از آن دیگر به خاطر ندارم که لابلای فریادهایش چه گفت. به وسیله این داستان میخواهم به شما نشان دهم لحظاتی هستند که خشم میتواند در زندانی مسخ شده ای مانند من فوران کند خشم نه به خاطر بی‌رحمی و درد بلکه به خاطر اهانت‌هایی که به او شود. در آن لحظه خون در درون رگ‌هایم به جوش آمده بود چون مردی بدون اینکه من را بشناسد داشت در مورد زندگیم قضاوت می‌کرد و من مجبور بودم به حرفهای او گوش دهم مردی که آنقدر پست و وحشی بود که حتی پرستار بخش بیماری‌های سرپایی در بیمارستان من هم به داخل اتاق انتظار راهش نمی‌دادند باید اعتراف کنم بعدن که این ماجرا را برای دوستان زندانیم تعریف کردم احساس خوشایند ای به من دست داد. خوشبختانه کاپویی که در گروه ما بود خودش را مدیون من می دانست. او از من خوشش می آمد چون همیشه به خاطرات عاشقانه و مشکلات زناشویی که برایش اتفاق افتاده بود گوش میکردم. خاطراتی که موقع پیادروی طولانی تا محل کار برایم تعریف می کرد. با شناختی که از شخصیت او داشتم و با کمک گرفتن از مشاوره های رواندرمانیم توانستم در او نفوذ کنم. از آن به بعد همیشه سپاسگزار من بود و همین برایم امتیاز خیلی خوبی بود. او به دفعات در میان گروهمان که حدود دویست هشتاد نفر بودیم در یکی از پنج صف ابتدایی جایی برای من در کنار خودش نگه می‌داشت این لطف او خیلی ارزشمند بود صبحها وقتی هنوز هوا تاریک بود باید به صف می‌ همه از اینکه دیر کنند یا در صفهای آخر جای بگیرند ترسیدند چون اگر برای کارهای سخت و ناخوشایند نیاز به نیرو بود کاپوها معمولاً از صف های انتهایی افراد را انتخاب میکردند و این افراد مجبور بودند زیر نظر نگهبانی ناشناس به کارهای سخت و دشوار مشغول شوند البته کاپوها هر از گاهی هم از پنج ردیف نخست نیرو انتخاب میکردند تا مچه کسانی را که قصد زیرکی دارند تا از کار سخت فرار کنند را بگیرند. التماس و خواهش ها با چند لگد محکم پاسخ داده می و قربانیان انتخاب شده را تا رسیدن به محل کارشان با فریاد و کتک دنبال میکردند. خوشبختانه، تا زمانی که کاپو گروه ما در دو برای گفتن داشت این اتفاق برای من رخ نمیداد جای تضمین شدهای در کنار او نصیبم شده بود البته مزیت دیگری هم وجود داشت من هم مانند اکثر زندانیان از بیماری ورم پا رنج بودم. پاهایم به اندازهای ورم کرده بود و پوستش کشیده شده بود که به سختی میتوانستم زانوهایم را خم کنم برای اینکه پاهایم در کف جا شوند مجبور بودم بندهایش را باز نگه دارم حتی اگر جوراب هم می‌داشتم که نداشتم به دلیل ورم بیش از اندازه نمی‌توانستم بپوشم به همین دلیل همیشه قسمت برهنه پاهایم خیس بودند و درون کفش‌هایم پر از برف بود از این رو پاهایم سرمازده شده بودند و هر قدمی که بر برمی‌داشتم از درد شکنجه برایم بدتر بود در اثر راه پیمایی هایی که در مسیرهای برفی داشتیم کفشهایم پوشیده از برف می و به همین دلیل زندانیان لیز میخوردند و باقی افرادی که پشت سر او در حرکت بودند همگی بر روی هم می و دسته زندانیان برای مدت کوتاهی متوقف می شود. طولی نمیکشید که بلافاصله یکی از نگهبانان با اسلحه به جان آنها میافتاد تا دوباره همگی سرپا شوند هرچه به جلوی صف نزدیکتر بودی، کمتر مجبور می شدی توقف کنی و در نتیجه نیازی نبود با آن پاهای متورم برای رسیدن به نفرات ابتدایی صف بدوی. من خیلی خوشحال بودم که پزشک افتخاری جناب کاپو شده بودم و در جلوی صف با قدمهای آهسته حرکت می کردم. همچنین، برای تقدیر بیشتر از کار من در روزهایی که نهار سوپ داشتیم ملاقه را از ته دیگ بالا می‌آورد تا مقداری بیشتر حبوبات در ظرفم جای بگیرد این کاپو که قبلا افسر ارتش بود حتی شهامت این را داشت که تعریف من را پیش سرکارگری که میانه خوبی با او نداشتم بکند و بگوید که من کارگر استثنایی خوبی هستم گرچه این تعریف ها کمک زیادی به من نکرد اما حداقل زندگی من را نجات داد این چندمین بار بود که از مرگ نجات پیدا میکردم. و درست روز بعد از آن ماجرا سرکارگر به طور مخفیانه من را به گروه دیگری برای کار منتقل کرد در میان همه آنها سرکارگران دلسوزی هم وجود داشتند که تمام تلاششان را میکردند تا حداقل در محیط کار شرایط را آسانتر کنند و سخت نکنند. اما حتی آنها هم به ما خاطر نشان میکردند که یک کارگر عادی در مدت زمان کمتری چند برابر ما کار میکند. اما آیا این را هم می دانستند که یک کارگر معمولی با سهمیه ی روزانه حدود 300 گرم نان و نیم لیتر سوپ رقیق دوام نمیآورد که در اکثر مواقع کمتر از این میزان به ما داده میشد یک کارگر معمولی تحت فشارهای روانی که ما متحمل می‌شویم هرگز زنده نخواهد ماند هیچ خبری از خانواده های ما نداریم نمیدانیم که به کدام اردوگاه دیگری انتقال یافتند یا در همان ابتدا به کوره های آدم سوزی منتقل شدند. یک کارگر معمولی به طور مداوم هر روز و هر دقیقه به مرگ نمی شود. یک بار به خودم جرأت دادم و به یکی از سرکارگرها گفتم اگر در مدت زمانی که من از شما راهسازی را آموختم شما هم بتوانید از من جراحی مغز را یاد بگیرید احترام زیادی برایتان قائل خواهم بود. در مقابل سرکارگر فقط پوزخندی مسخره تحویل من داد. هرگز آن شبی را که به خاطر ناله های رفیقم از خواب بیدار شدم فراموش نمیکنم. کنم. رفیقم به شدت در خواب ناله میکرد و مشخص بود که دارد کابوس می بیند. از آنجا که تماشای افرادی که خوابهای ترسناک می بینند و هزیان میگویند برایم دشوار است خواستم آن مرد بیچاره را بیدار کنم اما ناگهان دستم که مماس با بدنش شده بود و میخواست تکانش دهد را عقب کشیدم از کاری که میخواستم انجام دهم ترسیدم در آن لحظه بود که متوجه شدم هیچ خوابی هیچ خوابی هر چقدر هم که ترسناک باشد بدتر و ترسناکتر از واقعیت اردوگاهی که در آن اسیر بودیم نخواهد بود و من ناخواسته می‌خواستم او را بیدار کنم. بی تفاوتی سر نشانه مرحله دوم یک مکانیزم ضروری در دفاع از خود محسوب می‌شد. واقعیت کم رنگ می‌شد و تمام احساسات و همه تلاش‌ها حول یک محور می‌چرخید که آن نجات جان خود و سایر دوستان بود. شب هنگام که زندانیان از محل کار به با اردوگاه باز می گشتند، یک جمله به وفور شنیده می شد. بسیار خوب یک روز دیگر هم گذشت صدای افسانه ها رو میشنوین شبتون دخل.